0: <laughs> 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 Cleveland This is for you <laughs> To tackle NBA. Você que nos acompanha está começando o Top Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 125, ou seja, esse é o duzentésimo, quadragésimo, nono episódio já feito pelo Top Teco. É muita coisa. Eu sou o Juan e junto comigo está ele, Jonas Farinha. ei aí, Jonas, tudo bem?
1: Tudo bem, Juan. Espero que também esteja tudo bem com o Lucas, com todos aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem, enfim, todos os nossos amigos aí do Topo Teco. Uma alegria imensa para esse podcast, que para quem nos ouve talvez não tenha a menor diferença, mas para nós também a gente tá num, num reboot de horário aí, né? Já num horário também é, aleatório até o momento, mas a gente espera seguir um pouco é, que dê certo. Né? E também com o feedback de todo mundo, com certeza, é, principalmente nos assistindo em live... Se é um horário bom também, se fica acessível, o que vocês acham? Também deixem a sua opinião, já que agora a gente está nesse início de noite. Para quem está ao vivo, então, um bom início de noite para todo mundo. Com
0: menos sono e mais calor, dá dizer É assim, isso,
1: né? nada mais, nada menos.
0: Bom, é, estamos em trio hoje, para quem está assistindo e para quem está ouvindo e ainda não sabe, o Lucas Sena também está com a gente hoje, Lucas. Dê o ar da sua graça, cumprimente a nossa audiência e fala aí como você está.
2: E aí, Juan, graças a Deus, muito bem, uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, para você, para o Jonas também, muito bom estar tá aqui mais uma semaninha para falar de muito basquete, de muito NBA, agora com um horário mais cedo, né, são seis e meia e nós estamos gravando, então coitado parece impossível, mas não é.
0: É isso, cedão, hein, cedão. Que momento, que momento. Jonas Faria, me conta aí, qual que é a ideia do Tubi
1: eu sempre gosto de pontuar que é uma ideia muito boa, né? A ideia do Piteco é trazer os principais destaques do basquete do futebol americano da terra da Jennifer Aniston. E, né, contemplando aí esse essa, nosso é, essa maratona de séries, né? Porque não hoje a gente contempla aí a Jennifer Aniston, mais conhecida como Rachel Green, né? Acho que o um papel mais é, relevante da Jennifer Aniston, em Friends, quem gosta aí de Friends, também um abraço, ela que tem 52 anos, assim, em 1969, dia 11 de fevereiro, né, então daqui a pouco é aniversaria, tá aí chegando à sua beira do 53º aniversário, ela é natural da Califórnia, mora na Califórnia também, e, enfim, já, já ganhou prêmios como o Emmy, o Globo de Ouro, o SAG Awards, acho que é, deve se pronunciar assim, S-A-G Award como aí eu não conheço, peço perdão se vocês conhecerem. Mas então está aí a Jennifer Aniston, contemplada e com méritos no nosso podcast aqui no Toco e
0: ah Talvez a Jennifer Aniston seja a personagem, assim, personagem icônica de série... Que mais conseguiu Sim. se desvencilhar né desse personagem? É verdade. É, é verdade. Porque, porque ela tem outros filmes, né? Sim, ela fez muitos outros filmes,
1: né? Ela... Aquele, ela... Marley e eu, eu acho um dos mais importantes assim, também dela, que ficou famoso.
2: Marley e assim. eu, esposa de mentirinha. No, live, parceira da é verdade, é verdade.
0: O Pedro está lembrando aqui na live múltiplas vezes parceira da Dancenda, é verdade.
1: É, é verdade. Ele
0: tem, tem esse ponto aí. É,
1: ela... É, exatamente. E, e isso é muito bacana, né? Porque, assim, outros personagens de Friends, por exemplo, acho que... Eu, não. particularmente, assim, né? Realmente acho que só fizeram aquilo mesmo, né? Sei é. que deve ter feito várias outras coisas. Né? O próprio Ross teve é, aquele caso do O.J. Simpson também, que é no, lá na Netflix, não sei qual outro que ele fez, mas ela não, não. fez vários outros, né?
0: É, se procurar, a gente acha, mas é que não, nunca, um nunca é. foi... Nunca com personagens marcantes além da série, né? Sim, sim. sim. Então, o comentário é... da Júlia
2: é perfeito. É a rainha é. das comédias românticas. Perfeito, é, é, isso. é isso, aí.
1: Bom, isso aí. Muito bom.
0: Mas enfim, sim. fica a nossa homenagem a, a Jennifer Aniston. Caraca, oito pessoas. Nossa, que, que loucura. Só falar na... na Rachel que isso aqui bomba, né? E tá Lucas? o que, sobre... além né, da... da Jennifer Aniston, o que, que é mais de pauta no, no podcast de hoje?
2: O que a gente veio falar de verdade aqui no caso.
0: <risos> Vamos é lá.
2: Vamos falar de drama nos Lakers com o Frank Vogel na, no pé da cova, né? Tá com o pé na cova para ser demitido. Westbrook tendo mais minutos no banco, o retorno de Anthony Davis e uma possível troca do Westbrook com o Houston Rockets. Também atualizaremos o ben, a, a situação Ben Simmons, né? A cota Ben Simmons aqui no Tocuiteco volta a existir. E também vamos falar do líder da Conferência Leste, o Miami Heat, que pela primeira vez lidera a Conferência nessa temporada da NBA.
0: É isso. Bom, agora sim, vamos adentrar o ad podcast hoje, mas antes, com aviso, né, o Jonas não vai poder ficar até o final, mas ele vai participar sim. de quase todo, né? Ele tem um compromisso daqui a 30 minutos... Não adianta isso. falar a hora para quem está ouvindo, não há diferença nenhuma. É,
1: não, mas se de repente parar de falar é por isso, né? Se de repente eu sumir, assim, né?
0: Exatamente, tipo, então... Não ficar... me
1: despedir, como deve, no final e tal.
0: Perfeito. Daqui uns 30 minutos ele soube. Aí, é, né? para quem está escutando o podcast... Vi, vira <risos> abóbora, com o aí, é. cronometro. <risos> Exato, bom. Uh, a gente tem como pauta principal, né? A questão dos Lakers que... A gente já falou bastante sobre sobre eles na, nessa temporada, todo, todo um momento estranho pelo qual a franquia passa, mas as últimas semanas a gente teve algumas novidades do ponto de vista é, interno, né algumas coisas que vazaram, outras que é, não vazaram tanto porque eram muito óbvias, mas primeiro, é, o Frank Vogel, vamos por parte, né? tem muita coisa para falar do Lakers, mas primeiro vamos falar do Frank Vogel, que é o treinador, e o treinador que foi campeão em 2018, 2019 e 2020. Então, tem um anel aí no um passado recente. E com, pelo menos com LeBron e o Anthony Davis, que são a base do time de hoje, né? E, Sim. É, e mesmo assim, tá na Berlinda, ele quase foi demitido no último final de semana, depois de uma derrota para os Nuggets, que foi bem, bem humilhante mesmo, né? Foi coisa de 20 pontos de diferença, se eu não me engano. Aí depois ele vence um jogo é, improvável contra o Jazz para ter essa sobrevida e logo depois eles voltam a perder, então o time não engrena, é, o Frank Vogel está ainda ameaçado, porém, ao, o que se fala é que existe um apoio interno, pelo menos do Lebron, que é o que basicamente, basicamente importa, né, a sua gestão no sentido de é, que a responsabilidade, na visão do Lebron né, e de mais algumas Outras pessoas a responsabilidade maior é a dos jogadores que seria injusto né, colocar o Frank Vogel como o grande o grande culpado pelo mau momento, porque na prática quem joga são os jogadores e, e o elenco de fato é muito fraco, né? Se for comparar com as últimas duas temporadas,
1: é, é interessante né? Porque esse ano pelo menos a gente tem visto o LeBron James ter que fazer de tudo e mais um pouco, né? Tem vários vídeos. Que... E assistir um jogo mesmo Fica evidente como um cara assim Já na idade dele Tem que se entregar tanto na marcação Literalmente tem que voltar para marcar Depois tem que fazer tudo no ataque Então de, certo, de certa forma Aquilo que ele diz, e eu acho com justiça Ao Frank Vogel, no final das contas Quem joga são os jogadores E no caso dos Lakers, nem os jogadores estão jogando Porque assim O, o trio ideal, o time ideal do, Dos Lakers Não tiveram tanta minutagem nessa temporada, né, são várias lesões, são vários problemas extra-quadra que a equipe dos Lakers tem, e que, obviamente, assim, impactaria nesse time, obviamente por quê? Porque a gente falava também no início da temporada, quando estavam juntando todo mundo, quando veio o Russell Westbrook, quando tiveram aquelas mudanças na equipe dos Lakers, que era, assim, um time muito forte, muito é, provável de chegar a pós-temporada, mas também tinha esse essa linha tênue da profundidade do elenco. né? São vários os seus principais jogadores, mas que se um ou outro se lesionasse, a chance de dar errado na temporada, ou pelo menos não dar tão certo assim, era bastante grande. Então, essa ponderação do, do LeBron James faz sentido. né? Acho que também vale essa cobrança a todo o elenco, mas também né, nessas devidas proporções. Né? A gente vê... É, Russell Westbrook é o. Só me corrija, tá? Se for esse. Acho que é esse mesmo quinteto, né? Que tá mais atuante no momento. O Avery Bradley, junto com o LeBron James, também o Trevor Ariza E o Anthony Davis está voltando, né? É isso. Tá voltando aos poucos. E eu acho que esse momento ele é significativo para que desse tempinho a mais para o Frank Vogel, né? Acho que depois aí o Lucas pode complementar. Não é caso que vai ser, nossa, demitido agora, nem algo do tipo. Mas é que agora tá voltando o Tony Davis. Quem sabe, com mais menos jogada a coisa começa a se engrenar de novo. Então tá muito abaixo do esperado, mas ainda não tá para estourar tudo e é, botar fogo em todas as coisas ali. Tinha a questão com o Russell Westbrook, essa é bastante importante. Mas agora também vou deixar o Lucas falar um pouquinho.
2: Eu adorei o gancho que... O Jonas pôde me deixar aí de como o Anthony Davis vai poder salvar o emprego do Frank Vogel, né? o Anthony Davis que retornará à quadra agora esta semana muito provavelmente hoje contra o Houston Rockets uh, e boa parte das fraquezas dessa equipe dos Lakers é por não ter um cara como o Anthony Davis em quadra, óbvio que ele faz muita diferença, é um jogador uh, de um porte físico de certa forma alto até mesmo para os padrões da NBA, um cara que consegue ter um um, um bom aproveitamento de arremessos, dominante no garrafão, faz muita falta para esse Los Angeles Lakers. Mas eu ainda acredito que o maior problema seja essa profundidade no elenco. Uh, quando, quando os Lakers optam por ter o Russell Westbrook com o salário absurdo que ele, que ele tem na troca, uh, eles deixam de conseguir ter mais profundidade no elenco com esse salário que eles optaram por ter. Então... Um elenco cheio de veteranos tá custando um, um pouco caro nesse período da temporada, quando tem uma grande estrela lesionada. Que era algo que poderia acontecer, seja com Lebron, seja com o Anthony Davis, seja com o Russell Westbrook. Aconteceu com o Anthony Davis. O Anthony Davis, que não jogou 20 dos 47 jogos que o Los Angeles Lakers fez até agora na temporada, lembrando que o Los Angeles Lakers perdeu 24 de 47. Então, sim. Uh, se for bater os números, a falta que faz o Anthony Davis nessa equipe é. é visível e, e já era esperado que acontecesse caso tivesse uma lesão mas o principal erro da gestão do Lakers esse ano é a falta de profundidade no elenco
0: é então é, tem uma questão aí eu concordo mas é, ainda e eu acho que até foi elogiado na época na medida do possível que realmente o Lakers depois que trocaram pelo Westbrook né como o Lucas pontou, o time ficou sem ter o que fazer né, eles estouraram completamente o qualquer espaço lateral que poderiam ter e tiveram que fechar o elenco deles ou com jogadores que recebem o um mínimo né e daí é um bando de veteranos que a gente falou bastante também na época e também é, ou jogadores que poderiam receber as exceções né no caso da do, do mid mid level exception né que eles tinham que daí foi que eles conseguiram assinar com o Kendrick se não estou enganado. E o Kendrick Nance ainda nem jogou na temporada, foi lesionado. Mas quando o time é montado nesses moldes, ele não tem muita margem de erro, né? Ele precisa que os jogadores principais joguem. O LeBron precisa jogar, o Anthony Davis precisa jogar, e o Westbrook precisa jogar. Né? Se eles não estiverem em quadra, é porque deu tudo errado. Sem o Anthony Davis, já são 17 jogos na temporada, então até tem essa sensação de que é mais, né? A gente Parece que o Motendeu está tanto tempo sem pisar em quadra, mas são 17 jogos, 10 derrotas nesse período, então realmente um aproveitamento baixo, mas também não é muito baixo a ponto de. Nossa, é isso que, que realmente fez o Lakers é, não jogar bem. Quer dizer que com ele antes, o time até tinha uma campanha positiva, mas também não era positiva com convicção, e muito disso devia, devia também justamente ao a uma, a uma a má temporada ofensiva do Anthony Davis, né? ele vinha com muita dificuldade nos arremessos, né? era ponto de crítica de muitos torcedores, essa falta de consistência no ataque, às vezes um pouco meio perdido, e, e que mostra que realmente a, o alto nível de aproveitamento dele na bolha, principalmente do perímetro, foi algo que tende a parecer isolado, não que ele é mau arremessador, mas que, Naquele nível de acertar, acho que 40% do perímetro era um número que ele não tem condições de, de manter. Falando sobre o Anthony Davis, daí a gente já passa para essa pauta de volta hoje. Né? O que se espera é que ele retorne na partida de hoje contra deixa eu só confirmar, contra o Brooklyn, Brooklyn Nets. Eu Eles queria se até se me não...
2: corrigir, porque eu falei Houston Rockets. Não, <risos> Brooklyn Nets. Isso,
0: hoje o jogo às 9h30, tá para quem está assistindo ao vivo, o podcast quiser dá uma, uma olhadinha depois, fica a recomendação para ver como o Anthony Davis joga. Acredito que vai ter restrição de minutos, mas é um excelente acréscimo, né? Tendo o Anthony Davis com o Lebron e o Westbrook, é, com todos os poréns que a gente pode colocar, é um time que no mínimo tem, tem que ficar entre os seis primeiros no Oeste. Seria é. meio decepcionante Sim. se não fosse.
1: É, aqui agora no momento, né, cadê? Não tá, não tá nem figurando, tá fora do play-in, tá? Peraí, deixa eu ver, cadê, cadê, cadê?
0: está Cara, no, eles plane.
1: Estão, eles estão no plane. Tá. É tá no plane. É, tá brigando para permanecer no plane. E a, a, voltando até um, do, do, das pautas né, iniciais, que era o, o destaque mais para o Frank Vogel, é, nesse momento todo que os Lakers passaram, nesses né, últimos 17 jogos, até antes, tem sido um, uma, uma mudança de, de, de escalação bem doida. Né? Tem sido assim, tentativas, tentativas de é, fazer alterações. E nessa toda, né respinga no Westbrook que não estava jogando bem e já declarou, nominalmente citou, né, deu uma criticada ao Frank Vogel por ele estar bem fisicamente preparado é, para jogar. E foi dado carta branca né, para o pro, pro Vogel fazer aquilo que ele bem entendesse para o time vencer jogos. Né? E ele não poupou as palavras em dizer que pô se isso significa tirar o Westbrook, eu vou tirar o Westbrook. Né? Isso gerou esse tema de gerou esse tema, esse, essa temperatura de tensão, mas muda tudo, tá? muda tudo esse jogo de hoje. É, pode ser uma grande afirmação para os Lakers vencer os Nets com o, com o Anthony Davis, mesmo limitado, mas com a presença do Westbrook, eu acho que sim, é, deve-se insistir bastante nele. É, eu acho que é, é o caminho, porque daí com esses três né, bem... Pelo menos entrosados, aí acabou, né? Tá, tá bem por esse. Sabe aquela sensação de que a sensação, a ah, sensação não, a temporada do, dos Lakers parece que estão por um pé do Duran, sabe? Assim, é, é como se fosse os Bucks, né, do ano passado também, que da temporada passada, que tinha aquela, aquelas tensões com o próprio Bunny Roser, né? E a sensação é que o, os Lakers também estão por um pezinho de um bom resultado, né? uma lancha do Duran aqui fazendo essa metáfora de, de encaixar as coisas né a um curto prazo existe solução a gente sabe que talvez é, além disso não seja muito sustentável a situação dos Lakers mas para agora é esse o caminho né o time tá lá né? e voltando mais importante voltando esse é o momento que o time precisa figurar entre os melhores e voltar ao bom jogo eu acompanho
2: o relator Jonas apesar da decisão do Frank Vogel de tirar um pouco os minutos do Russell Westbrook, uh, a temporada dos Lakers, querendo ou não, vai passar pelas mãos do Westbrook, do LeBron James e do Anthony Davis. Então, ele vai precisar desses caras para tentar ir direto para os playoffs sem uh, precisar disputar o play-in. E também vai precisar muito desses caras, esses caras vão ter que resolver nos playoffs. E a gente sabe que, com um trio desses, não é de se duvidar que esse time possa ir longe, que possa chegar... No momento, a gente duvida, é claro. Porque... De fato, não tem sido um bom basquete apresentado. Mas, tendo três domes fortíssimos como esses, a gente não pode duvidar que Russell Westbrook, LeBron James e Anthony Davis possam levar um time às finais de conferência ou até às finais da NBA. Então, é essa virada de chave que é necessária. Uma virada de chave que pode acontecer agora com a volta do Anthony Davis, mas isso vai muito do comportamento do time dentro da quadra. E isso, obviamente, passa pelo Frank Vogel que no momento teve a decisão de tirar minutos do Russell Westbrook. Mas... O resultado dos Lakers, tanto na temporada regular quanto nos playoffs, passa muito pelo desempenho desse trio.
0: Isso. E falando em desempenho, a gente tem o, a questão do Westbrook, que também meio que tomou conta do, dos debates nos, na última semana. Ele basicamente foi sacado do time né, no final da partida contra os Pacers na semana passada. Né, ele, enfim, os Lakers estavam perdendo. E daí o Frank Vogel substituiu, faltando quatro minutos, mais ou menos, para colocar o Malik Monk no lugar do Westbrook. E isso justamente, obviamente, é, gerou um murmurinho, né? O que está que acontecendo, né? o Westbrook com esse salário sendo substituído é, nessa altura de um jogo importante, com né? uma vantagem pequena. Depois da entrevista, o Frank Vogel falou que simplesmente colocou em quadra o time que ele entendia que tinha mais chances de vencer aquele jogo. Isso. Né, foi essa justificativa que ele deu. E ainda depois do jogo, veio uma, uma reportagem que falava que o Frank Vogel recebeu uma espécie de carta branca, né, bandeira, perdão, uma espécie de sinal verde é, do, do, da, da gerência, dos Lakers, Sim. dizendo, ó, cara, se você quiser, você pode tirar o Westbrook, né, pode substituir ele, deixar no banco, fazer o que quiser, desde que isso gere resultados... Práticos dentro de quadro, né? Sem entender que precisa ser substituído, substituindo, não é tem problema. A gente, obviamente, fez um esforço para contratar o Westbrook, mas é, não, não, isso não pode prejudicar o time. Isso aconteceu aí. Foram perguntar para o Westbrook, né? No, nos dias depois, porque no dia ele saiu mais cedo do ginásio, não falou com ninguém visualmente foi irritado. E ele disse nessa entrevista que ele deu, acho que foi na viagem uma viagem antes de algum jogo quando ele chegou na cidade falando, olha, é, obviamente eu fiquei chateado, fiquei surpresa mas o que importa é a equipe eu tô simplesmente focado em seu próximo jogo. E ele voltou a jogar bem depois. Só que a questão é que é, a experiência até agora não funcionou. Né? Ter o Westbrook não gerou os resultados que se esperava nos Lakers, visto o que ele entregou, por exemplo, nos Wizards na última temporada, Rockets, na antepenúltima e, enfim, todas as temporadas que ele foi muito bem no Thunder, até sendo MVP. Não tá dando certo a experiência do Westbrook até agora nos Lakers.
1: É muito louco, é, não sei se realmente se, se confirma, é porque, ok, tem essa, essa situação toda do, dos Lakers, e o Westbrook até Assim, até comentado que, que pode vir uma troca, né não, assim que tem aquelas especulações sempre em cima do, dos Lakers, e sempre os Lakers estão interessados, né? é a mesma conversa. E a grande questão é que, com o contrato, essa penca que é o contrato do, do Westbrook, o dinheiro garantido, são poucos os times que podem estar interessados nele. E aí, fato é, não rendeu aquilo que se esperava. Então, de todo, não é absurdo é, que os Lakers estejam considerando ou vendo opções... Para que haja aí uma troca, principalmente porque a Trade Deadline ela chega a, ao seu término, né? No dia, é dia 11 né, de fevereiro, não, não me recordo, mas é em fevereiro, né? Fevereiro, sei lá, me perdi na, nas datas todas. Mas aí tá chegando, né? A verdade é que tá chegando. E nisso, um time que se apresenta, né? O Houston Rockets, que, que existe essa, essa peça que seria o, o John Wall, né? Que tem também um um contrato semelhante, tem também uma, uma situação um pouco é, instável com os Rockets, na verdade já tem até acordo né que, que não joga mais pela franquia em 2021, 2022, mas é, não sei se vocês enxergam como provável essa troca, porque assim, ao meu ver, o Westbrook... Ele permanece e deveria permanecer nos Lakers até o final dessa temporada, para justificar todo esse investimento feito. Eu acho um pouco absurdo, não deu certo aqui. Em uma temporada já é trocada, não vejo que é esse o caminho. Por mais que esteja um pouco insustentável ali, calma, não está tão insustentável assim para que se perca uma peça do calibre do Westbrook.
0: E o UOL não entrega nada de diferente do Westbrook, acho que é... Acho que esse é o caminho também, né? O Wall isso, ganhar, isso. ganhar na Além mesma folha que... salarial, é um absurdo que ele recebe. E ele não vai entregar nada mais do que o Westbrook está entregando nesse momento. Não, não vai.
2: Exatamente o que eu ia citar. Se não vai liberar espaço na folha salarial do, dos Lakers, por que trocar o Russell Westbrook pelo John Wall se eles vão entregar algo muito semelhante? Pô, o John Wall recebe os mesmos 44 milhões de dólares que o Russell Westbrook recebe. Então, não vai mudar nada na folha salarial dos Los Angeles Lakers. Acredito que depois de todo o investimento que foi feito para ter Russell Westbrook, LeBron James e Anthony Davis, eles devem manter assim até o final. Dando errado ou dando certo, pô, é o que vai ter que dar para fazer agora, porque se o único time que vai ter, vai, quer uma troca com os Los Angeles Lakers pelo Russell Westbrook é o Houston Rockets e por John Wall, então não é vantagem para os Los Angeles Lakers trocar o Russell Westbrook.
0: É, com certeza não. Eu até achou, acharia muito improvável se os Lakers fizessem de fato esse movimento, né? Me parece mais um, um, uma notícia é do ponto de vista de Houston mesmo, né? Ó, a gente sabe que ninguém quer o Westbrook, a gente talvez queira, tem o Wall que pode bater salário, só que obviamente eles vão pedir uma escolha de draft. Né, o, o Rockets não faria essa troca por nada, né? Não, não, não faria, não faria o menor sentido. Então o que se fala é que eles queriam é, mais uma escolha de primeira rodada no negócio, né? Para para liberar o para se liberar do Westbrook, digamos assim. Sim, sim. É, só que a primeira, a próxima escolha dos Lakers disponível em primeira rodada é de 2027, o que, né? Talvez ao meu ver. Nos Rockets. <risos> pra eles eu acho que tudo bem, né? Imagina, eles vão receber uma escolha Para li liberar um.
1: Los Angeles liberar... não gosta de ter pick. essa que é a questão. <risos> Nenhum espaço. É,
0: eles teriam que liberar o. Eles teriam que liberar o Westbrook, pegar um jogador pior e mais, mais uma escolha de draft. Não, não faz muito sentido. E, e até tem uma questão NBA, né? Eu acho que eles até têm escolha antes disso só que a NBA proíbe os times de negociarem as escolhas dele por anos consecutivos, então se eles não têm, supondo que eles não tenham de 2022, eu não lembro, é, mas eles não podem não ter a de 2023 também, isso mudou faz pouco tempo, é meio que a, a não obrigando... ser que as duas
2: tenham sido envolvidas na mesma troca, É, é por acho exemplo, que, acho que alguma coisa se nesse tiver sentido. trocado 2022 e 2023 juntas, é permitido, tudo bem, é, ele não é, pode trocar acho... de 2024, é, Mas... acho que é, acho que é, alguma coisa assim, assim. É exatamente isso, é isso mesmo. Só que daí, por exemplo, se já envolveu numa troca de 2023, 2024 tá barrado. Mas as isso. duas podem ser envolvidas na mesma troca. Isso, isso e, dá. e o
0: que e também, é o que dá para fazer e muitos times fazem, é, e cada vez você está falando, mais comum é trocar, é a opção de trocar a escolha, que é o que chamam de pick swap, né? Os Lakers poderiam, por exemplo, se eles não podem negociar a escolha deles de 2023, eles podem é Daí, esse direito do Rockets escolher qual escolha eles querem. Escolher qual escolha. Escolher qual pick eles querem no draft. Chega 2023, sei lá, o Lakers impodiu e tem uma escolha melhor que a do Rockets, eles podem trocar. É isso que eles podem fazer. Mas também não sei se isso interessaria, se interessaria muito o Houston nesse momento. Né? Eles devem ser um time ruim por mais algumas temporadas. Enfim, muito complicado negociar o Westbrook, que mostra e que os Lakers. Então, não é rascada, se eles querem é, trocar ele por alguém, eles vão ter que perder alguma coisa, senão não vai ter jeito. Eles não vão conseguir melhorar esse time trocando o que Eu acho muito difícil, muito difícil que eles consigam.
1: É isso, né? A principal qualidade de John é sempre é sempre defender, né? pelo menos no auge era mais defender, não era um grande arremessador. Então, assim, também não sei até que ponto vai acrescentar tanto assim para essa equipe dos Lakers, né? para assim, ser um interesse claro e o Westbrook ele tem assim mais recurso mas a explosão que tanto caracteriza né então assim eu sou da da, da opinião e da pela moderação calma lá dá mais tempo pro Frank Vogel que é, pode ajeitar esse time sim com o time né completo dá para ajeitar
0: é isso então acho que falamos bastante dos Lakers a gente tem mais ainda metade do podcast para tocar mas antes disso, a gente faz uma pausa né, para falar de nós mesmos, falar do Toco Teco. O nosso site está de volta, Jonas? Voltou?
1: Yes! Já está lá. Está ao um, né? então, tá um vivo em cores.
0: Exatamente. Então, a gente ficou um tempo fora do ar aí para manutenção, mas a gente volta essa semana. Né? Então, se quiser é, conferir o nosso site, já está disponível novamente, toqueteco.com. Mas além do site, a gente tem muitos outros produtos. A gente tem também, por exemplo nosso Twitter e o nosso Instagram, arroba No Twitter a gente está falando, falando lá sobre o, essas rodadas de playoffs da NFL, alguma coisa de NBA às vezes entra por lá também. E no Instagram também a gente faz esse acompanhamento, aí, ou com vídeos ou até divulgando as nossas produções semanais. Uh, nós também temos a nossa newsletter semanal, toviteco.substack.com, resumo das principais notícias de NBA e de NFL. Você pode assinar gratuitamente, é importante lembrar isso basta acessar esse link, toquiteco.substec.com, colocar o seu e-mail lá, e a partir de sexta-feira, né, sexta-feira de manhã, é, você já, fica, já recebe no seu e-mail esse resumo, é, que é muito bem feito, diga-se de passagem, né? a gente faz um trabalho muito bom por lá. Esse podcast, né, ou você está assistindo, você está ouvindo, está disponível em todos os agregadores de podcast aí que você provavelmente conhece, só que a gente faz um apelo especial para a Orelo, porque ouvindo na Orelo, no aplicativo Orelo, você ajuda o TalkTecol diretamente, cada reprodução que a gente tem por lá, a gente recebe uma remuneração da plataforma. Então, você não gasta nada e de, e de quebra ainda ajuda o TalkTecol a se manter. Além disso, nós estamos também no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, a gente faz as lives todas terça, todas as terças e quarta-feiras, né? Terça-feira NBA e quarta-feira NFL. É, a gente faz a gravação... Agora não tem horário definido, né? Será mais tarde da noite, mas muito provavelmente a gente vai mudar para mais cedo, por volta de 7 horas, às vezes um pouco antes, um pouco depois, tanto na terça como na quarta. Então fique ligado. É bom... Por isso que é bom se inscrever no canal, ativar a notificação que o YouTube te avisa quando a gente entra ao vivo, então vai lá, faz isso tudo e também confere já os vídeos do Jonas, né? o Jonas tem feito uma cobertura também para os playoffs da NFL por lá, então fica também a nossa recomendação para isso. É isso né, acho que demos conta do, do nosso momento Merchan, nós avançamos no podcast de hoje para falar, para atualizar né? mais um capítulo. Da novela Ben Simmons. O que, que a gente tem do Ben Simmons que saiu nessa última semana? Acho que mais é, surpreendente, né? Ao que tudo indica, não vai acontecer nada mesmo até a trade deadline, então fica essa atualização. O Darryl não está querendo baixar a pedida. Tem vários times interessados, várias propostas aí que supostamente rolaram. O More não aceita, ele quer realmente um All-Star nessa reposição. Eu acho que nenhum time vai dar um All-Star nesse momento, mas o que está pipocando aí na rede social afora é que o Sixers tem o interesse de esperar a temporada acabar e tentar é, envolver o Ben Simmons numa troca pelo Harden. O Harden ele, tem o contato dele que expira ao final dessa temporada. Antes existia uma crença muito forte, e eu acho que até existe ainda, de que ele de fato vai renovar com os Nets a não ser que algo extraordinário aconteça, mas também se fala que ele pode querer testar o mercado, ver o que, que tem para ele nos times, e um dos, um dos, uma das franquias que estão de olho no Barba é o Sixers, né? o Philadelphia Sixers, do Darren Moore, que trabalhou por anos com o Harden lá em Houston. Então há uma negociação que pode acontecer, seria uma sign trade né? envolvendo o Ben Simmons e o, o Harden, enfim, o que, que parece para vocês? É meio que um delírio do Morley? Pode de fato acontecer? O que, que, que vocês ah, acham? O que vocês sentem?
1: Cara, é muito louco, né? Você falou principalmente... A, todo o serviço é esse, né? Quem não pegou os termos, são tudo isso aí que o Juan disse. Mas o, a, a característica do Morley em, em, em tentar sempre sair por cima nas negociações é... Poxa, fez um efeito até agora. Lembra que a gente tinha comentado lá nos nossos primeiros momentos de é, atualizações do Ben Simmons? Nossa, ele precisa fazer alguma coisa agora, ou deve fazer alguma coisa, porque tende a se desvalorizar, ainda mais que não está jogando na temporada. né Não vai jogar na temporada. E a grande questão é que firmou o pé e pelo menos levantou assim, um sonho. Para quem estava. É... Para quem dormiu imaginando Pacers, ou sei lá o que outro time, acorda sonhando com talvez um Harden. Uma troca com o Harley. Cara, é, é, é realmente impressionante essa ousadia, ousadia né? do, do, do Morley nesse sentido. E, né, aqui, só deixando uma das minhas últimas é, contribuições, porque já deu um pouquinho do meu horário, é, o, o Ben Simmons ele teria ainda três anos né, de contrato, mais 113,7 milhões de dólares a, a receber. E. De certa forma, se os Nets têm condição de, de absorver isso contanto né, que libere o Harden, é, é extremamente, eu vejo né, como muito positivo para os Nets. É, a, a forma como esse time pode se fortalecer nos dois lados da bola, mais do que já é, dos, dos dois lados da quadra, perdão, mais do que já está, né, contando, e contando com o Irving, quem sabe, né, até vacinado, por que não, jogando em casa? Cara, é... futuramente, a gente não sabe como vai ser os protocolos da, da NBA daqui para frente, é interessantíssimo. Lembrando, lá no primeiro bloco, eu não, eu não, eu não sabia a data certinho da, das trocas e tudo mais, mas é até dia 10 de fevereiro. né? Então, a gente tem ainda mais um prazo é, pela frente até o dia 10 e vamos ficar de olho no que que desenrola ao meu ver para essa temporada nada de novo sobre o sol termina ela bem quietinha bem tranquila nesse sentido e aí a gente vai ressuscitar ainda essas conversas na pós-temporada na off-season é que vem o quão inteligente
2: pode ser Daryl Murray hein tá meu louco. Deus do céu uh, James Harden segundo algumas fontes, um pouco insatisfeito com o treinador Steve Nash, não gostando de morar no Brooklyn, e com o seu contrato acabando nessa temporada, né, existe uma player option, né, ou seja, a opção de James Harden renovar ou não, então não seria o cenário perfeito para ele fazer uma senha trade, então eu, eu não sei como ele chegou nesse raciocínio de não trocar o Ben Simmons nessa trade deadline, mas ele explodiu a cabeça e talvez seja a melhor opção na minha concepção é a melhor opção se de fato o James Harden estiver um pouco insatisfeito em Brooklyn e decidir sair do Brooklyn Nets, o Ben Simmons é uma peça de reposição perfeita para o estilo de jogo do Brooklyn Nets onde vai poder deixar a bola mais na mão do Kevin Durant onde num time que são tem dois pontuadores absurdos que são o Kevin Durant e o James Harden mas seria a mão a bola na mão de um pontuador nato e um, trocaria ainda por um defensor espetacular, que é o Ben Simmons, e não ia precisar fazer esse trabalho ofensivo tão forte, tendo o Kyrie Irving e Kevin Durant ao seu lado. Já para o Philadelphia 76ers, não precisamos comentar, é trocar o jogador que não está jogando por um All-Star, que já foi MVP da Liga, um dos melhores pontuadores, que, um dos jogadores que acha formas de pontuar de qualquer jeito, então o Daryl Morey, rachou a Cuca, e se ele conseguir fazer essa assim a trade na próxima off-season, vai ser espetacular, tanto para a Philadelphia 76ers, e se o James Harden estiver insatisfeito em Brooklyn, também será espetacular para o Brooklyn Nets, talvez seja a melhor forma de encerrar essa novela, bem simples.
0: É, eu ainda acho que, que... não acho difícil que role, a não sei que outras coisas sejam envolvidas nesse negócio, porque não tem nenhum time querendo oferecer nada demais para os o Nets deu tanto duro para montar esse big three de Durant Irving e Harden claro eles estão passando por mil problemas eles não conseguem jogar juntos porque sempre alguém fica ausente né ou por lesão ou por não se vacinar como o caso do Kyrie é, e agora que eles conseguem quer dizer, podem conseguir a próxima temporada eu acredito que Nova que deve dar uma uma simplificada nos protocolos, né, de e permitir que o Irving jogue em casa. Isso isso acontecendo pode ser que pelo menos ano que vem eles joguem de fato juntos, que já seria importante. É Por isso eu acho eu acho muito difícil, de verdade, que que role essa troca ou essa signing trade. a não ser que o Harden chegue e falhe, olha. Não quero ficar né, ele tem autonomia para isso, né, ele vai ser um agente livre, se ele quiser, não quero ficar, e daí qualquer coisa que vier é lucro. Né? Pode ser que o, o Daryl More consiga seduzir o Harden e jogar junto com o Embiid, que daí seria espetacular também. Mas no que depender do Nets, eu acho muito difícil que isso aconteça e não tem exatamente nenhum indicativo nesse momento que isso possa acontecer. Mas de fato, o, o, More, o, o More também não, não se... Não se. Não, não baixa agora em momento algum, né? Isso é impressionante, porque a gente está vendo um time que está jogando bem, mas que todo mundo sabe que não vai ser campeão, né? Não tem a menor chance dos do Sixers vencerem essa temporada, não sem o Ben Simmons. E o Embiid jogando o fino da bola, tendo mais uma temporada espetacular. E é quase que um desperdício, né? Ter um jogador nesse nível, um time que não tem elenco suficiente para para mantê-lo, né, para deixá-lo no topo comparando com Bucks, próprio Nets ou é, Suns, o Warriors são todos os times que nesse momento é, tem mais chances de, de vencer a temporada.
2: É, é, acredito que pelo lado dos Nets teria que envolver mais mais peças e eu digo jogadores mesmo, porque Picks não interessam no momento para Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é um time que tá aí para ser campeão, então Caso ro rolasse essa assim trade, teria desenvolvido mais jogadores nessa trade. Talvez um Matt Stiebe ou um Seth Curry. Mas é aquela coisa. Vai do desejo de James Harden. E vale lembrar também que o Daryl Murray tem um relacionamento com o James Harden de longa data. Né? Ele era GM dos Houston Rockets quando o time foi montado para o James Harden tentar ser campeão. Mas o que não ocorreu. Mas já existe um relacionamento entre os dois, e se de fato o James Harden optar por não renovar com o Brooklyn Nets, é uma forte pedida, uh, até porque nesse caso o Brooklyn Nets não sairia perdendo com a não renovação do James Harden. Né? Mas isso, obviamente, a gente só está supondo caso o James Harden não queira renovar com o Brooklyn Nets. Aí são outros 500, e, e uma assim, a trade. É uma forma do, do time do Brooklyn não sair tão prejudicado com a não renovação do contrato de James Harden.
0: Exato. A gente ia é um de perto, mas fica o recado aí de que, ao que tudo indica, não vai acontecer nada com o Ben Simmons nessa temporada. É praticamente certo que ele realmente vai passar a temporada em branco, né? Também não tem nenhum indicativo por parte dele de que ele vá voltar a jogar por Filadélfia. Então, não vai ser negociado, não vai jogar, não vai acontecer nada mas ainda segue sendo muito relevante, por isso que sempre que tivermos uma atualização de fato importante, a gente traz aqui no podcast, lembrando que a Trade Deadline é dia 10 de fevereiro, então a gente tem aí mais duas semanas, mais ou menos, para as coisas acontecerem. Vão acontecer coisas, né imagino que alguma troca mais relevante aconteça, mas dificilmente que envolva de fato o Ben Simmons. E outra coisa importante, né, rapidamente, o Tobias Harris também é outro jogador, ele, jogador do, do Sixers que pode ser envolvido em uma negociação. Outro jogador que tem um salário alto para o que tem entregado, mais um que pode ser negociado aí, pelo Daryl Morey. Bom, a última pauta de hoje, vamos é falar um pouco de coisa boa, né? A gente falou de muitas notícias ruins, desgraças, que é basicamente o que a gente fala aqui no TugTech NBA sempre coisas ruins têm mais relevância que coisas boas, mas mas a gente vai falar do Miami Heat. Olha, o Miami Heat chegou na no topo do leste ainda tá uma vantagem muito pequena, né? Se a gente for olhar a tabela, por exemplo, é só um jogo e meio à frente do quinto colocado que nesse momento é os Cavs, né? Então não não, não dá para dizer que é definitivo nada, mas temos que falar que eles ficaram muito tempo nessa temporada sem o Buda com o Jimmy Butler é, jogando um jogo aqui perdendo outro, com o Duncan Robinson, que é o arremessador do time, numa temporada muito ruim, com o Kyle Lowry perdendo vários jogos. E o que a gente falava no início da temporada, quando fazia a prévia do hit, era legal, o time se reforçou bem, é uma excelente equipe, mas não tem banco, né? Os movimentos que eles fizeram abriu um monte de peças, só que a gente não contava com Max Struz, Gabe Vincent e Cole Martin. Esses três jogadores vindo do banco, que provavelmente você não reconheceria na fila do pão, estão é, sendo muito importantes para manter essa consistência do Hit, que resulta nesse momento num time que se qualifica e se consolida como de fato um candidato a vencer a Conferência Leste.
2: Se, se candidata a vencer a Conferência Leste. E o mais surpreendente de tudo é que eles raramente, ou pou, pouquíssimas vezes, posso afirmar com, pouqui, com certeza, que pouquíssimas vezes eles tiveram Kyle Lowry, Tyler Hero, Jimmy Butler e de juntos em quadra. né? E ainda assim lideram a Conferência Leste graças aos seus coadjuvantes, que vêm vem desempenhando um basquete fenomenal para algo que a gente não esperaria deles. Né? Uh, muito bem treinado, acho que esse é, é o X da questão, muito bem treinado pelo Espostra, esse time do Miami Heat, e por isso que funciona bem, mesmo sem peças fundamentais pode estar hoje sem o Kyle Lowry que é o caso, mas já teve muito tempo da temporada sem o Ban Adebayo, que é a peça fundamental desse garrafão do Miami Heat uh, com a volta do Ban ficou mais forte o garrafão, o Heat conseguiu se encaixar conseguiu uma boa sequência de vitórias chegou ao topo do do leste, mas esse, esse mérito tem que ser dado e muito bem ressaltado pelo Juan, ao Max True, ao Caleb, Caleb Martin e ao Gabe Vincent, que são jogadores que a gente não esperava o que eles estão dando, o que eles estão demonstrando, e também vale muito uh, a valorização Aí o, ao Yurt Seven, né? que foi o garoto que teve que tomar conta quando o Banadebaix estava fora e conseguiu desempenhar bem a sua função também, então... Esse time do Miami Heat teve que se adaptar com as lesões, mas muito bem treinado pelo Eric Spoelstra Está se mantendo bem no alto da conferência. E agora, com a volta do Van o líder da Conferência Leste.
0: É, até fui ver aqui qual que é o quinteto com mais minutos do, do Heat. São 185 minutos, que não é muita coisa, né, só para situar. Os quintetos mais consistentes, que jogam mais partidas juntos. Ficam com 200, 300 minutos, então 135 não é exatamente um número muito alto, mas é o que a gente considera o time ideal, por incrível que pareça. Apesar de tudo, todos os desfalques, ainda o quinteto com Larry, Butler, Duncan Robinson, PJ Tucker e o Ban Bay ainda é o quinteto com mais minutos. Aí depois começa a variar, né? A gente tem o Deadmon que jogou um tempão no lugar do Ban de Baio até a ascensão do Yurt Seven, né, que foi uma grata surpresa, né? a, a, a produção que ele tem é, dado nessa temporada é bastante acima do que a gente já esperava, embora se houvesse uma expectativa em cima do jogador. Né? Além disso, aí depois começam os quintetos com o Gabe Vincent né, entrando na rotação, aí depois também aparece logo depois o Struz e o, o Martin também. Eu até fui procurar aqui em termos de aproveitamento, eu vou fazer isso em tempo real, porque não consegui fazer isso antes, para a gente ver qual que é o quinteto que mais, que melhor, que o melhor aproveitamento. Vamos fazer aqui, deixa eu pegar a aqui, nos quintetos que tem mais de 50 minutos, que é o recorte que eu fiz para eliminar aqueles que jogaram 2, 3 minutos, que tem estatísticas bizarras, o time com o um melhor offensive rating, né? o time com o melhor aproveitamento ofensivo. Tem o Tyre Hero, que realmente vem uma temporada muito boa, um dos candidatos aí a sexto homem, ou talvez até jogador que mais evoluiu. É então, realmente uma temporada muito importante dele. É, junto com o Jimmy Butler, o PJ Tucker, o Duncan Robinson e o Dwayne Dedmon. Esse é o melhor ataque dos times com mais de 50 minutos na temporada. Em termos defensivos, a melhor defesa tem Kyle Lowry, Gabe Vincent, Duncan Robinson, PJ Tucker e Dwayne Dedmon. E o melhor time com indiferença entre ataques e defesa também é essa rotação. Então é legal ver como com todos os problemas que eles apresentam ainda, é, eles conseguem ser uma boa defesa. Né, o hit está entre as melhores defesas. Mas também que com um ataque, principalmente com a presença do Hero, que vem é numa temporada muito boa, eles ainda conseguem sobreviver a ponto de, de não passar vergonha.
2: Com certeza, e a gente não tinha dado destaque pro Hero, né? O Hero que jogou 38 jogos essa temporada é um dos jogadores do Hit que mais esteve em quadra, mas.. O destaque do Dedmon também é importante e as críticas ao Ben Adebayo, né? Essa, essa semana ainda surgiram críticas ao Ben Adebayo, que ele era um jogador que não sabia arremessar, que estava fazendo falta no ataque uh, porque era previsível. Mas o, até foi demonstrado agora pelas estatísticas que eu mesmo não tinha conhecimento, o de Andebaio não se encontra nesses times, nos quintetos, que, que me, estão melhores defensivamente e melhores ofensivamente, o que é uma surpresa... Uh, devido à qualidade de um jogador que concorreu até Most Pro Player, ou... Enfim, uh, o Ben Adebayo é um cara que devia estar nesse quinteto, e não está no momento. Então, é uma falta sentida para a equipe do, do Miami Heat, e mesmo assim, sendo muito bem recomposta pelo Dwayne Dedmon, po, ofensivamente, um time que consegue jogar sem um grande jogador como o Ben Adebayo, mas com uma temporada espetacular o Tyler Hero com mais de 20 pontos por jogo vindo do banco então digno de um sexto homem do ano talvez venha a ser está como os fortes nomes fortes candidatos junto com o Jordan Clarkson mas o quesito principal desse Miami Heat é o conjunto como elenco se a gente destacava tanto aqui uh, mais cedo falando da má fase dos Lakers que não tinham profundidade no, no elenco que apostaram tudo Uh, em três superestrelas a gente está falando do, do time derrotado na final de dois anos atrás que agora tem uma profundidade de elenco muito grande, que mesmo com lesões consegue recompor muito bem o seu elenco e consegue vencer jogos com, mesmo sem suas peças fundamentais o que leva eles a serem o líder da conferência em meio a Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e tantos outros times que estão jogando um basquete espetacular com superestrelas em seu elenco
0: isso e isso fala um pouco dessa da tal da hit culture, né? A cultura do hit, né? Que é algo que, até às vezes, a gente fala tanto e acaba passando batida, mas de fato existe algo lá, né? De re recuperar jogadores ou fazer com que jogadores subestimados rendam mais do que esperado e que, eventualmente, saem para outros times e não conseguem contribuir da mesma maneira. Um exemplo disso, Josh Richardson aqui. Né? era um dos melhores jogadores do Heat quando esteve lá, também não era um time muito bom, mas que parecia ser um jogador razoável, razoável para bom, vai, mas que desde que saiu pro Mavs agora no Celtics, nunca funcionou da mesma maneira. Então eles estão de novo é, pegando jogadores como o Struz, o Gabe Vincent, e aqui eu não estou falando que eles são excelentes jogadores, eu estou falando que eles são jogadores úteis, jogadores que estavam na de liga até pouco tempo atrás e que agora são Membros da rotação Jogadores que participam da equipe é, Com uma certa rodagem O próprio Dedmon também né, é, Cara que estava no Kings Estava esquecido lá Acho que ele passou pelo Blazers também Em algum momento Nunca, é, nunca foi de fato relevante Agora no Hit é, Com a saída do Com a, saída, não, com a lesão do, do Adebayo Que voltou há pouco tempo Teve bons minutos e conseguiu corresponder Como a gente viu aqui então, é o hit de novo, recuperando jogadores e com o um elenco muito. Um elenco não, um time muito mais forte, com uma defesa muito mais forte e com um ataque que, é, por ter peças importantes e, e que conseguem pontuar por si mesmo, como o Hero, como a gente já citou, time que, se, que é relevante e que deve estar, de fato, brigando aí pela Conferência Leste. Bom trabalho,
2: é. um ótimo trabalho, né, do Eric Fostra. Agora Jogo, né? você destacou, né, de como recuperar os jogadores e me vem à cabeça, acredito que de todo mundo também, o Kendrick Nunn, né, que não Isso. não foi um jogador nem draftado e ele conseguiu extrair ao máximo de um Kendrick Nunn que que não era um, um foi chegou a estar ali no topo por boa parte da temporada de estreia dele dos Rooks of the Air, porque, porque ele, ele tirou leite de pedra com o Kendrick Nunn, trouxe ele para a NBA e hoje está nos Los Angeles Lakers, mas foi um jogador que ele recuperou do nada, assim como ele vai fazendo com o Max Struess, como vai fazendo com o Martin, ou seja, essa cultura tem sido fundamental para o Miami Heat chegar onde está chegando. Uma cultura de recuperar jogadores e uma cultura que vem se tornando vencedora nos últimos anos.
0: É isso. A ver como vai ser o Nunn quando jogar no Lakers, né? se ele vai conseguir <risos> se manter ou se vai ser mais um dos jogadores que sai de lá e não joga é, bem em outro time. Bom, acho que é isso, né, Lucas? Falamos bastante. Não mais é isso, né? Acho que é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, no e também de acompanhar o nosso site TokiTeco.com. Além disso, também você pode assinar a nossa newsletter, TokiTeco.substeco.com, e ouvir o nosso podcast semanal sobre a NFL. A gente grava aqui no YouTube amanhã. E fica disponível aí ao longo da semana, à medida que a gente for conseguir, liberando para vocês. Esse... Além disso, você pode seguir a gente nos nossos perfis pessoais. Eu sou o arroba Juan e você, Lucas.
2: Eu sou o Lucas Sena Underline 7.
0: Então, muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Toku e NBA. Até lá. Tchau, tchau. Muitos comentários, muitos comentários. Comentários,
2: comentários de... Crystal Palace e o Voto. Porra.
0: É, o pessoal tá, tá inspirado. Bom, tá aqui inspirado. a gente passou... Passamos antes aqui do... Antes podcast, né interação com o pessoal. Luiz Gustavo, né nosso ouvinte muito assíduo, digamos assim, perguntou se era live surpresa. Não, exatamente. A gente não avisou ninguém, então de certa maneira é surpresa, mas também é, não é nada mais do que nosso podcast semanal da NBA, não é exatamente uma produção especial, a gente só fez um pouco mais cedo hoje, provavelmente as próximas semanas também serão um pouco mais cedo, você pode comentar aí se gostou, se não gostou, se é um bom horário, se não é, mas a tendência é sim que o podcast a gente comece a gravar mais cedo, às vezes às 7, 8 horas, no máximo às 9 para até a gente não chegar com tanto sono no final, como às vezes chegava. Né? O Gustavo falou que tem um solzão na minha cara. Não é sol, é um ring light. aqui é um ring light. Oh. Pra, é que há é bastidores. A gente é um livro aberto. O, o Gustavo ou o Gus. É Gustavo, né, o Gus? É
2: Gus, é, o... é Gustavo.
0: Entendi. Dando boa noite, ele sempre em caixa alta, muito bem pontuado.
2: <risos> sempre caps lock.
0: Exatamente. O Gustavo aí viu a sua camisa do Newcastle e perguntou se a gente viu o novo técnico do Atford. Não vi.
2: Eu não, viu, não, eu não viu? tinha noção até ele falar aí no chat. É
0: o, é o carinha aquele do, da retranca, né?
2: É o Roy Hodgson. Sei lá como é que pronunciou ele. É...
0: Era, era aquele maluco retranqueiro do, do Palace, não era? Que... É, isso aí. E daí ele tá bem no Watford agora? Você quer Cara, mais,
2: né? entrou agora no Watford. Agora? Tipo, tipo... agora? É, tipo, vai, vai chegar pra tentar salvar o Watford do, rel... ah, não. do rebaixamento.
0: Então tá. não. Então tá. né então tá. Bom, que que o que você Watford. espera do Watford do agora com o novo treinador? <risos>
2: Caraca, a Primeira Liga é muito difícil, né? A Liga mais mais difícil do planeta. Eu acho que não vai mudar muita coisa. Eu acho que o Watford vai ser rebaixado. Até porque o Newcastle é o meu novo milionário e vai conseguir sair da zona de rebaixamento, mas o Watford não vai conseguir, não. Ah, é?
0: O Newcastle tá na zona de rebaixamento? Tá, tá. Olha só, hein? Petro não tá funcionando, não.
2: Mas... Hum. Hoje vim com a camisa do Newcastle, né, sem querer uhum. até, foi a primeira que eu peguei do lado, né. Quase camuflado Mas... na parede. Quase, caraca, a verdade, né, nem tinha percebido. É, é, é. Mas uh, o, o Newcastle que mandou uma proposta pro Bruno Guimarães de 40 eu milhões de euros. Deve ser aceita só. pelo Lyon e o Bruno Guimarães deve ir jogar na Premier League.
0: Olha só, hein. O Newcastle tem um menino muito bom, mais ou menos nessa posição no Grêmio. Não sei se o Newcastle quer. É a Lucas Silva. <risos> pô, da, mas da... Eu, eu tava vendo. Eu tava...
2: O Lucas Silva serve pra série B, pô.
0: Pô. Sai, sai mais barato que esses 40 milhões aí do, do Bruno Guimarães. Eu o Lucas Silva que já jogou no Real
2: Madrid, né? Por favor. Onde pois jogou exatamente. o Bruno Guimarães?
0: Exato. <risos> Por favor, tem um menino muito bom aí, despontando o Grêmio. O tal de Lucas Silva ele fica a minha. Recomendação, pensar no futuro, hein? Pensar no futuro. Reforço aí que, que vai agregar muito daqui aos anos. O Luiz Gustavo falou que o Roy Rodson é já foi treinador na Inglaterra.
2: Tá aí, é. vamos. Será que a gente vai atrás do desempenho do Roy Rodson? Pega, pega é. aí, pega aí, pega aí, que eu vou. Vamos atrás, então.
0: O Gustavo falou também sobre a copinha, perguntou se a gente assistiu. Eu não vi hoje, eu assisti alguns hum. jogos muito pontuais, mas hoje eu não vi. Tava Pô, também
2: parte. de manhã complicou, né? Fala a é, mas foi 4x0, não foi? 4x0, 3x0 em 15 minutos.
0: É, eu sei que o Hendrik é bom. É
2: isso que eu sei. Que é bom mesmo. É bom. Caraca, ele ficou na Inglaterra uh, de 2012 a 2016. Agora eu vou pegar o desempenho é, dele sabe, nesse então, período. Né? É, não fez nada, né? No nosso avião não fez nada, pô. Então, na Inglaterra na nunca... Copa de 14 foi uma grande decepção. É, era na de grupo. Do... Exatamente, é.
0: isso. No grupo que tinha Costa Rica. É, né?
2: Que era o grupo da morte e a, a zebra matou todo mundo, né? Perfeito. É isso. É,
0: é só o que eu quero.
2: Também não teve um bom desempenho em Eurocopa, né? Então, nada demais pro nosso querido é. Roy. É,
0: aqui também, treinar em Inglaterra é complicado, né?
2: Mas hoje, hoje em dia, diz que tá dando futuro, né? Treinar em não, o, 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 não, hoje
0: eu, eu acho que, que o time hoje parece ser melhor mesmo. Mas já era tempo também, né? Ter a melhor liga do mundo e não conseguir botar 11 jogadores profissionais em campo.
2: É verdade. E ainda mais contando que, tipo, a maioria dos ingleses não sai da Inglaterra pra jogar futebol. Exato, não, né? é, é só bizarro. Então, pô, se tua liga é a mais forte do mundo e os caras não saem do país, pô, pelo menos uma seleção forte, tem que ter.
0: Não, agora agora acho que até tem alguns ingleses saindo, não tem?
2: Mas ainda são poucos. Sim. Me vem na mente aqui o Tammy Abraham, que é, é o atacante da Roma.
0: Isso. O Mas menino é raros. que ele saiu e voltou. Jadon Sancho. É, o saiu agora voltou, né? Ele tá no, no night, Voltou. Né? Enfim, acho que...
2: Mas são raros casos. São raros. É.
0: Coisa... Vamos ver aí, vamos acompanhar a Inglaterra também. Ano de Copa do Mundo, a gente não falou isso ainda, né?
2: Ano de Copa do Mundo. Ano de
0: Copa do Mundo.
2: Em novembro, novidades. Isso,
0: novembro. Tem que dar um jeito de tirar férias em novembro. <risos> Ante antecipar as férias de verão hein?
2: Ai, Ai, ai,
0: Bom, é isso, né, Lucas? Acho que. É isso, não mais tá é bom, isso. Já falamos bastante. Então, valeuzão aí para quem participou. Nove pessoas agora ao vivo, hein?
2: Pô, nove pessoas no Garbage Time. Que cara é isso?
0: É, isso é recorde. Então, obrigado, gente. Amanhã a gente vai voltar. O Jonas falou para a gente falar do Palmeiras, depois a gente ouviu. Eu não vi nada do Palmeiras, Jonas. Você me desculpa.
2: Ah, eu, eu, eu vi. O quê? Eu vi os melhores quem momentos viu? da Copinha, no caso. Ah. Né? Palmeiras que avassalou com o Santos, e o Santos que é o herói do Palmeiras, né? Isso. Porque em 2014, o Santos teve a oportunidade de rebaixar o rival, e desde então. Palmeiras. E venceu o Vitória na Bahia. O Vitória ficou na Serie A, o Palmeiras foi rebaixado para a Serie B. Desde então, o Palmeiras ganhou uma final de Copa tudo, do Brasil. Né? Em cima As do Santos. Alguns, Paulos 2.
0: Nossa. Uma,
2: Libertadores. Nossa. E hoje, o meme da Copinha caiu Por Mas vão ganhar até o Mundial,
0: não tem como.
2: É, né? Tem até é. a piada que o Palmeiras mandou a nota FIFA para levar o Santos pro Mundial, né?
0: <risos> Ou pelo menos vestiu o Chelsea de Santos. <risos>
2: é, o Chelsea podia jogar de branco, né? Sei lá. Se
0: bem que tem passado a semifinal, né? Ano passado ficaram nessa ali, ah, não sei o quê.
2: É, e ano, ano passado, passado o Tigres é. deu, deu tchau e bênção para eles. Deu, Mas deu vamos ver... Esse ano, esse ano acho que tem mais chance que no ano passado. Esse ano ah,
0: sim. Parece que sim. Eu acho que eles vão estar mais ligados também depois da, da tomadinha que eles tomaram na última temporada. Além de Bom, o Chelsea é não ser
2: tão forte não. quanto o Baia, né? Mas, mas vamos lá. É isso. Ainda é muito então, provável. É. É Valeu, isso.
0: galera. Até amanhã. Amanhã a gente volta provavelmente para gravar a partir das 8. Ali, então fiquem atentos ao nosso YouTube. E, enfim. Sejam felizes e até a próxima. Valeu, galera.
2: Até a próxima.